0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5:10 Uhr. Die Zauberinnen sollen getötet werden, weil sie Diebe sind, Ehebrecher, Räuber, Mörder. Sie schaden mannigfaltig. Also sollen sie getötet werden, nicht allein weil sie schaden, sondern auch weil sie Umgang mit dem Satan haben. Hier spricht nicht etwa die Inquisition, sondern die erste Stimme der Reformation, Martin Luther. Doch müssen wir für ihn wohl die Gnade der frühen Geburt geltend machen, denn wäre er rund 170 Jahre später geboren, so hätte er sich vielleicht mit den Ansichten eines Christian Thomasius anfreunden können, der dem religiös verbremten Hexenglauben den rigorosen Kampf angesagt hatte. Als Sohn eines Philosophen schon früh ans Denken gewöhnt, wurde er bereits mit 17 Jahren Magister der Philosophie und studierte zudem Natur- und Rechtswissenschaften. Als Privatgelehrter kritisierte Thomasius den überalterten Universitätsbetrieb, die Heuchelei der Rechtgläubigen und den fürstlichen Polizeistaat. Wen wundert's, dass er es sich nicht nur mit den Kollegen seiner Heimatstadt Leipzig verdarb, sondern auch mit denen in anderen Deutschen Landen. Doch im preußischen Halle wusste man ihn schließlich doch zu schätzen. Da war der aufmüpfige Thomasius wesentlich am Aufbau der Universität beteiligt und brachte es zum Ordinarius. Seinem Wirken ist es vor allem zu verdanken, dass der Ort ein Zentrum der Aufklärung und des Pietismus wurde. Mochten seine Kritiker den frischen Wind in Halle verteufeln? Das geistige Klima dort lockte mehr Studenten an die Saale als anderswohin. Christian Thomasius war der Erste, der seine Vorlesungen nicht in lateinischer, sondern in deutscher Sprache hielt. Eine unablässige Voraussetzung für die Demokratisierung der Wissensvermittlung. Ein weiterer Stein des Anstoßes war die Forderung des Allround-Reformators nach einer Rechtsprechung ohne religiösen Bezug. Das menschliche Dasein sollte von Grundprinzipien der Vernunft geleitet sein. Schon bei Thomasius heißt es dann auch glasklar, was du dir nicht willst getan wissen, das tue du anderen auch nicht. Vehement trat Christian Thomasius für die Abschaffung der Folter ein. Er bezeichnete sie schlichtweg als Schmach christlicher Staaten. Und in seiner Dissertation »Kurze Lehrsätze von dem Laster der Zauberei«, die er 1703 auf Deutsch veröffentlichte, stellte der kampfesmutige Humanist den Teufelsglauben in Frage und versuchte so den Hexenprozessen die juristische Grundlage zu entziehen. Die Hexerei hielt er für ein fiktives Verbrechen, den Glauben an Teufel und Teufelspakt für absurd. Wahrer Gottesglaube, so Thomasius, sei nicht vom Teufelsglauben abhängig. Denn sofern er es nicht folgt, erklärte Thomasius, dass wenn ich einen Gott glaube, ich auch notwendig einen Teufel glauben muß, »Also folgt hin wieder nicht, dass da ich einen Teufel leugne, ich auch notwendig Gott und seine Existenz leugnen muss.« Damit lief er natürlich Sturm, gegen die bei den meisten seiner Zeitgenossen immer noch vorherrschende Meinung, Hexenverbrennungen seien rechtens. Doch dann passierte etwas Überraschendes. Der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hörte auf seinen ungewöhnlichen Gelehrten und gab 1714 tatsächlich den Befehl, die Hexenprozesse zu beenden. Christian Thomasius hat maßgeblich dazu beigetragen, die Hexenverfolgungen in Deutschland zu beenden. Am 23. September 1728 ist er in Halle gestorben. Und ganz nebenbei bemerkt, den uns heute so geläufigen Begriff, die öffentliche Meinung, soll er auch geprägt haben. Mit seiner Ansicht, dass die monogame Ehe nicht im Naturrecht verankert sei, konnte er sich allerdings nicht durchsetzen. Das war das Kalenderblatt, heute von Gabriele Bondi. Gelesen hat Else Neubauer.